0: Bienvenidos a otro episodio. Como se habrán dado cuenta por el título del video, hoy vamos a hablar de la luxación de la articulación acromioclavicular. Empecemos. Las lesiones de la articulación acromioclavicular constituyen el 9% de las lesiones del hombro y a menudo son causadas por un traumatismo directo en el hombro o una caída sobre una mano extendida. Los atletas más jóvenes y físicamente activos corren un mayor riesgo, especialmente los que practican deportes extremos y también deportes de contacto, así como actividades de alto riesgo como el esquí y el ciclismo. La extensión de la lesión de los ligamentos acromioclaviculares y coracoclaviculares, así como la cantidad y la dirección del desplazamiento de la clavícula, a menudo determina la gravedad de la separación de la articulación. Aún continúa el debate sobre el mejor manejo de este tipo de lesiones, especialmente la separación de la articulación de tipo 3. Varios factores juegan un papel en la toma de decisiones sobre el manejo de estas lesiones comunes, incluida la edad del paciente, el tipo de la lesión, el tiempo transcurrido desde la lesión, el nivel de actividad y en cierta medida también la apariencia estética. El tratamiento implica medidas quirúrgicas y no quirúrgicas, incluidas reparaciones agudas con o sin aumento o reconstrucción tardía y en general los resultados son favorables con la mayoría de las opciones de tratamiento. Pero vámonos por partes, iniciemos hablando de la anatomía de la articulación. Recordemos que la articulación acromioclavicular es una articulación diartrodial, definida por la clavícula lateral que se articula con el proceso del acromion cuando éste se proyecta anteriormente desde la escápula. La articulación acromioclavicular es una articulación sinovial de tipo plano, que en condiciones fisiológicas normales solo permite el movimiento deslizante. Como une la escápula al tórax, permite un rango de movimiento adicional a la escápula y ayuda en el movimiento del brazo como en la abducción y la flexión del hombro. También permite la transmisión de fuerzas desde la parte superior del brazo al resto del esqueleto. Esta articulación está rodeada por una cápsula y revestida por una membrana sinovial y entre las porciones óseas se encuentra un disco cartilaginoso intraarticular. Y por último, las superficies articulares están revestidas de fibrocartílago a diferencia del cartílago hialino. Son tres complejos ligamentarios principales los que estabilizan la articulación. El ligamento acromioclavicular, el complejo de ligamentos coracoclaviculares y el ligamento coracoacromial. El ligamento acromioclavicular tiene componentes superior, inferior, anterior y posterior. Los ligamentos superiores y posteriores son los más fuertes y sirven principalmente para proporcionar estabilidad horizontal. El complejo de ligamentos coracoclaviculares consiste en los ligamentos conoide y trapezoide. Se insertan en la región posteromedial y anterolateral de la superficie inferior de la clavícula distal respectivamente. Sirven principalmente para proporcionar la estabilidad vertical. Y por último, el ligamento coracoacromial es una fuerte banda triangular que conecta la apophis coracoides con el acromion y también ayuda a proporcionar estabilidad vertical. Las lesiones de la articulación acromioclavicular suelen ser el resultado de un golpe directo en las caras superior y lateral del hombro con el brazo en posición de aducción, lo que provoca el desplazamiento del acromion en sentido inferior y medial con respecto a la clavícula. Otro mecanismo que es menos común de lesión es una caída sobre una mano extendida, lo que provoca que el húmero proximal sea empujado hacia el acromion con una fuerza dirigida hacia arriba. En cualquiera de los casos, el primer ligamento lesionado es el ligamento acromioclavicular. Con el aumento de la gravedad de la lesión, los ligamentos coracoclaviculares se lesionan a continuación, seguidos por la fascia delto-trapecial. En 1963, las lesiones de la articulación acromioclavicular se clasificaron inicialmente en los tipos 1, 2 y 3. La clasificación se amplió posteriormente en 1984 para incluir los tipos 4, 5 y 6, basándose en radiografías comparativas del hombro contralateral para determinar cada tipo. Entonces, una lesión de tipo 1 implica un esguince de ligamento acromioclavicular sin lesión de los ligamentos coracoclaviculares y sin ensanchamiento de la articulación acromioclavicular ni desplazamiento de la clavícula. Las lesiones de tipo 2 consisten en completa del ligamento acromioclavicular, esguince de los ligamentos coracoclaviculares, ensanchamiento de la articulación acromioclavicular y un aumento de la distancia coracoclavicular inferior al 25% en comparación con el hombro contralateral. En las lesiones de tipo 3, los ligamentos acromioclavicular y coracoclaviculares se rompen, la articulación acromioclavicular se ensancha y la distancia coracoclavicular aumenta entre un 25% y un 100% en comparación con el hombro contralateral. Una separación de la articulación acromioclavicular de tipo 4 se diagnostica cuando la clavícula distal se desplaza posteriormente hacia el músculo trapecio. La lesión de tipo 5 es similar a la de tipo 3, excepto que la distancia coracoclavicular aumenta en más del 100% en comparación con el hombro contralateral debido a la rotura de la fascia delto-trapezoidal, y puede resultar en una tienda de campaña en la piel subyacente muy similar a las fracturas de clavícula. Y por último, la lesión de tipo 6 es una lesión muy rara, y consiste en el desplazamiento inferior de la clavícula hacia el espacio subcoracoideo. El paciente puede presentarse de forma aguda o tardía. En los casos agudos se presentará con dolor, deformidad y algún grado de limitación del movimiento, pero en los casos tardíos puede que solo se presente con deformidad. Este grado de deformidad que el paciente presente va a depender de la clasificación, ya que naturalmente a mayor complejidad de la lesión, en donde hay mayor desplazamiento de la clavícula, pues la deformidad va a ser mayor. En los casos agudos se puede observar el signo de la tecla de piano, que consiste en que se puede deprimir la clavícula hasta una posición normal. Pero en los casos crónicos esto no siempre es posible en la mayoría de los casos debido a la fibrosis que ya se ha generado y que en cierta manera estabiliza la articulación. En los casos donde la deformidad no es muy evidente, como en las lesiones de tipo 1 y 2, se puede realizar el test de O'Brien. Este test se realiza pidiendo al paciente que flexione el hombro a 90 grados, lo aduzca a 10 grados y mantenga el codo extendido y rote el hombro internamente, o sea que ponga los Hacia abajo. Cuando existe dolor superficial, esto es sugestivo de patología cromoclavicular mientras que cuando hay dolor profundo en el hombro es sugestivo de una lesión de slab del labrum glenoideo. Para confirmar el diagnóstico basta con realizar proyecciones radiográficas simples que incluyen una radiografía P de ambos hombros para poder comparar con el hombro no lesionado, obviamente. Y recordemos que para medir el desplazamiento, este se debe medir desde el borde superior de la coracoides hasta el borde inferior de la clavícula, y no del borde inferior de la acromion al borde inferior de la clavícula como erróneamente se suele hacer. También se debe obtener una proyección axilar para poder valorar si hay un desplazamiento posterior de la clavícula como en las lesiones de tipo 4. Existe además una vista específica para valorar la articulación acromioclavicular, que es la proyección de zanca, la cual se realiza inclinando el rayo 10 a 15 grados hacia cefálico y que permite valorar la articulación sin la superposición de la escápula. Y por último tenemos también la proyección de Basmania, que es un escapular en Y básicamente con el brazo en aducción, lo que estresa la articulación acromioclavicular y puede elevar más la clavícula, siendo más evidente el desplazamiento. Otros estudios de imagen como la tomografía computada o la resonancia magnética solo deberán de solicitarse cuando se sospecha de otras lesiones asociadas y no de forma rutinaria. En lo que respecta al tratamiento, el manejo no quirúrgico ha sido el tratamiento de primera línea de las separaciones de la articulación acromioclavicular de tipo 1 y tipo 2, utilizando un cabestrillo para el brazo para la inmovilización y el control del dolor. Además se utilizan otras varias modalidades terapéuticas que incluyen reposo, analgésicos orales, antiinflamatorios no esteroideos, crioterapia y modificaciones de la actividad. Algunos estudios también recomiendan el uso de inyecciones anestésicas intraarticulares de acción prolongada en la articulación acromioclavicular en atletas altamente competitivos para permitir un regreso más rápido al juego en situaciones agudas. El cabestrillo para el brazo generalmente se usa durante aproximadamente una semana en las lesiones de tipo 1 y durante dos a tres semanas en las lesiones de tipo 2. Cuando el dolor cede, se, se interrumpe el cabestrillo y se inicia la fisioterapia con ejercicios activos y pasivos de los rangos de movimiento del hombro. Los ejercicios de fortalecimiento se inician después de obtener el rango de movimiento completo. Los pacientes deben abstenerse, si es posible, de volver a practicar deportes de contacto o levantar objetos pesados durante aproximadamente dos a tres meses hasta que se recupere el rango de movimiento del hombro completo e indoloro, ya que el regreso temprano a la actividad coloca al paciente en riesgo de un agravamiento de la lesión acromioclavicular. Actualmente no hay evidencia que respalde el manejo quirúrgico temprano para las luxaciones de la articulación acromioclavicular tipo 1 o tipo 2. Sin embargo, los pacientes corren el riesgo de presentar síntomas recurrentes o persistentes en el hombro después de una de estas lesiones. Puede producirse una lesión en el cartílago articular de la articulación acromioclavicular o en el disco articular que puede dar lugar a molestias en el hombro posteriores a la lesión. Hay estudios retrospectivos que han informado síntomas persistentes en hasta el 40 o 50% de los pacientes unos 6 y 10 años después de la lesión. A pesar del porcentaje relativamente alto de pacientes sintomáticos persistentes, el tratamiento no quirúrgico sigue siendo el estándar de atención en las lesiones de la articulación de tipo 1 y tipo 2. En un estudio, el 27% de los pacientes se sometieron a una intervención quirúrgica en un promedio de 26 meses después de la lesión. La resección de la clavícula distal, ya sea de forma artroscópica o forma abierta, puede proporcionar una solución potencial en pacientes en los que el tratamiento no quirúrgico falla debido a una inflamación persistente de la articulación acromioclavicular o al desarrollo de osteoporosis. Artritis u osteolisis de la clavícula distal de la articulación acromioclavicular. Por su parte, el manejo inicial de las separaciones de la articulación acromioclavicular de tipo 3 aún es controvertido en la literatura y en la práctica clínica. Varios estudios han defendido el tratamiento no quirúrgico con resultados buenos o e excelentes al final del seguimiento, mientras que otros estudios han informado dolor y síntomas persistentes. Un estudio del 2011 recomendó el manejo quirúrgico para la separación de la articulación acromioclavicular tipo 3 en pacientes jóvenes y activos en el entorno agudo. Por lo tanto, no se ha llegado a un consenso sobre la mejor opción de tratamiento para las lesiones de la articulación acromioclavicular de tipo 3. Estas lesiones entonces deben de tratarse caso por caso, según la edad y el nivel de actividad del paciente. Hay también varios estudios que han comparado los resultados del tratamiento quirúrgico y no quirúrgico para tratar las luxaciones acromioclavicular tipo 3 mediante ensayos aleatorizados, estudios de cortes y diseños retrospectivos. Se ha encontrado apoyo tanto para el tratamiento no quirúrgico inicial como para la cirugía temprana. Si se prefiere o se considera necesaria la cirugía, la reparación quirúrgica temprana de las lesiones de la articulación acromioclavicular tipo 3 con o sin aumento parece dar como resultado una mejor satisfacción del paciente y mejores resultados clínicos en comparación con la reconstrucción tardía, de acuerdo a una revisión sistemática del 2016, donde se encontraron resultados funcionales superiores en el grupo de cirugía temprana en comparación con la cirugía tardía. Se encontraron también reluxaciones o luxaciones parciales en el 26% de los casos en el grupo de tratamiento temprano en comparación con el 38.1% de los casos en el grupo tardío. Y las tasas de complicación fueron del 12.5% en el grupo de cirugía temprana y del 17.7% en el grupo de cirugía tardía, aunque las diferencias no alcanzaron significación estadística en este rubro. Hablando de las luxaciones tipo 4 y 5, el tratamiento quirúrgico generalmente estará indicado para este tipo de lesiones, dada la alta probabilidad de dolor persistente en el hombro, disfunción y deformidad sustancial. Las lesiones del tipo 6, por su parte, como ya lo dije, son extremadamente raras, pero se deben de tratar quirúrgicamente. La cirugía para las lesiones de tipo 4 y de tipo 5 por lo general se recomienda en situaciones agudas o subagudas, pero se puede realizar de manera tardía si falla el tratamiento no quirúrgico o si el paciente se presenta tarde para recibir el tratamiento. Hay que mencionar que las lesiones de tipo 4 y de tipo 5 son menos comunes y la mayoría de los datos publicados involucran series de casos pequeños, informes de casos o como parte de series más grandes que involucran principalmente lesiones de tipo 3. También hay que mencionar que hay varios elementos clave de la intervención quirúrgica que son críticos para obtener resultados exitosos en el tratamiento de lesiones de alto grado. La reducción anatómica de la clavícula dislocada para corregir la mala posición posterior, superior o anterior es importante para obtener resultados exitosos. También la reparación y o reconstrucción de los ligamentos coracoclaviculares es importante para mantener la reducción anatómica. Complementar la reparación y o reconstrucción de ligamentos coracoclaviculares con material sintético o fijación con placa puede proporcionar estabilidad adicional para la cicatrización de estos ligamentos. Y la reparación o imbrincación de la fascia delto trapecial dañada es una parte integral del manejo quirúrgico para poder optimizar los resultados. En la literatura se describen más de 150 técnicas quirúrgicas para el manejo quirúrgico de las lesiones de la articulación acromioclavicular. No existe consenso sobre la técnica o el momento de la cirugía. Para las lesiones de tipo 3 existen opciones de fijación primaria sin reconstrucción. El objetivo es reducir la articulación acromioclavicular y reparar directamente los ligamentos coracoclaviculares o permitir que cicatricen juntos. La reducción de la articulación acromioclavicular va a promover la curación del tejido del ligamento coracoclavicular dañado. Esta reducción se puede mantener utilizando varias técnicas. Una opción común por ejemplo es la placa gancho, que es una placa clavicular que incluye una extensión lateral que pasa por debajo del acromión que va a mantener la reducción de la articulación. Hay otros métodos que se enfocan en la fijación directa entre la clavícula y la coracoides incluyen un tornillo a través de la clavícula hacia la coracoides, suturas pesadas alrededor o a través de la coracoides y la clavícula o construcciones de sutura de botón alrededor o a través de la coracoides y la clavícula. Una revisión sistemática y un meta-análisis del 2020 compararon los resultados de la placa gancho contra la fijación suspensoria de las luxaciones agudas inestables de la articulación acromioclavicular. Se incluyeron ocho estudios con un total de 204 pacientes tratados con fijación suspensoria y 195 pacientes tratados con placa gancho. Este estudio mostró puntuaciones de resultados superiores estadísticamente significativas en el grupo de fijación suspensoria. No hubo diferencia en cuanto a distancia córaco-clavicular, tiempo quirúrgico, pérdida de la reducción o complicaciones en ambos grupos. La reconstrucción de ligamentos es otro método que se usa para el tratamiento quirúrgico y se usa comúnmente para el tratamiento agudo de las lesiones de grado 4 y 5 así como para el tratamiento diferido de más de seis semanas después de una lesión de tipo 3. Esta reconstrucción tiene como objetivo reemplazar los estabilizadores de tejido blando de la articulación acromioclavicular usando un autoinjerto o un aloinjerto de tendones de la corva, aloinjerto del tibial anterior o transferencia de ligamento coroacacromial, que es el famoso procedimiento de Weberdun. La reconstrucción anatómica usa un injerto de tendón libre y suturas no absorbibles que envuelven la base de la coracoides y se pasan a través de la clavícula usando pequeños túneles óseos y se han informado varias variaciones de esta técnica. Ocasionalmente se realiza una pequeña resección de la clavícula distal con reconstrucción de la articulación acromioclavicular si la clavícula distal se ha deformado y no se puede reducir. En el 2019 se publicó una revisión sistemática y un meta que compararon las técnicas quirúrgicas en el tratamiento de las luxaciones de la articulación acromioclavicular de alto grado. Las técnicas se agruparon en tres grupos, fijación no biológica suspensoria del córaco clavicular, reconstrucción biológica del intervalo córaco clavicular y afuera con autoinjerto o aloinjerto y transferencia de ligamentos y o tendones, por ejemplo el weberdún. Hubo 27 estudios con un total de 590 pacientes. Los tres grupos mostraron puntajes de resultados comparables y tasas similares de complicaciones y fallas, aunque la reconstrucción de la articulación acromioclavicular con un injerto de tendón mostró resultados superiores entre los estudios de nivel 2. Yo en lo personal prefiero utilizar una técnica de suspensión con botón en los casos agudos y añado reconstrucción con injerto en los casos crónicos o en las lesiones tipo 4 o 5. Después de la cirugía, el hombro generalmente se inmoviliza con un cabestrillo o un aparato ortopédico de apoyo durante 6 a 8 semanas. Se recomiendan ejercicios de codo, muñeca y mano siempre que el hombro se mantenga estable. La flexión y abducción pasiva del hombro en decúbito supino de hasta 90 grados en el plano de la escápula puede considerarse segura al principio de la fase de rehabilitación. Sin embargo, el movimiento también se puede retrasar hasta 6 a 8 semanas con un riesgo mínimo de rigidez. La progresión gradual de los ejercicios de rango de movimiento del hombro generalmente se inicia de 6 a 8 semanas después de la cirugía y progresa lentamente hasta las 12 a 14 semanas. Los ejercicios de fortalecimiento de los músculos del hombro pueden iniciarse cuando el paciente logra un rango de movimiento indoloro aproximadamente 12 semanas después de la operación, teniendo cuidado de evitar la fuerza hacia abajo sobre el brazo y el hombro. El regreso al trabajo sin restricciones generalmente ocurre de 16 a 24 semanas después de la cirugía y las actividades atléticas de contacto completo se reanudan aproximadamente 6 meses después de la operación, después de que el paciente haya logrado una fuerza del hombro y rango de movimientos similares a los del hombro no afectado. Por lo tanto, la recuperación completa puede tomar entre 9 hasta 12 meses. Y esto fue todo por el episodio de hoy. Como siempre te agradezco que te hayas quedado hasta el final del video. Te recuerdo que si tienes alguna duda, la puedes dejar en los comentarios y haré lo posible por responderla. También te digo que si hay algún tema del que quisieras que hablara, también me lo puedes hacer saber en los comentarios. Si te gustó el episodio, dale click a ese pulgar arriba. Y si no te gustó, dale doble clic al pulgar abajo para demostrar más tu disgusto. Yo soy Joel Galindo y me despido de ti como siempre, recordándote que te portes mal, lo hagas bien y nos vemos hasta la próxima.